0: 无浊酒，论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒，道好汉。今儿个咱们继续开聊。上一回啊，咱们讲完了阮氏三雄的故事，那今儿个这说《水浒》道好汉该说谁了？老规矩，先上出场诗。说东旭长江万里内中一个雄夫，面如敷粉，体如酥，履水如同平土，胆大能探雨穴，心雄欲摘梨珠，翻波跳浪性如鱼，张顺。名传千古，哎，这说的是谁呀、啊？这就是咱们今天要聊的主人公——天损星浪里白条张顺。这损是损失的损啊，他是梁山排名第三十位的头领。他跟哥哥张衡啊，负责梁山西南水寨的防务工作。天损星是吧？这是说这张顺他损人利己呀、啊，还是说这人特别阴损，或者说他这？树鸡，哈哈，容易受到什么损失？其实呢，都不是。添损星啊，呃，如果我们直接字面意思理解的话，结合张顺在书中的表现来说，这个损呢、啊，可以理解为什么呢？使痛用法，张顺能够让敌人损兵折将。咱再说这张顺的绰号“浪里白条”，也有叫“浪里白跳”的，这什么意思呢？其实啊，在张顺的哥哥张衡跟宋江介绍他这位兄弟的时候，曾经说了这么一句话：“我有个兄弟，却又了得，浑身雪练也似一身白肉，浮得四五十里水面，水底下浮得七日七夜，水里行亦似一根白条，更兼一身好武艺，因此人起他一个艺名，唤作‘浪里白条’张顺呐、啊。”哎，根据人家亲哥哥张衡的描述，张顺呢皮肤雪白，在水里游泳呢就像一条白线，因此被称为“浪里白条”。其实呢，君楠我也知道，张顺这个外号啊是肯定会有争议的，而且在不同的版本里边呢叫法也不同，有叫“浪里白条”，也有叫“浪里白跳”的。版本不同的问题呢，每时每刻应该都在困扰着《水浒传》的读者。就以这张顺的绰号而言呢，如果这个白条鱼的条和跳水的跳在当时那是个通假字一个意思的话，咱也就不用深究了。可如果这俩字它不是通假字这条跟跳可是各有各的含义啊，那这引申出去、过度解读可就多了去了。所以呀、啊，不管张顺是浪里白条还是浪里白跳啊，咱就不深究了。我也说不明白，估计呢，我也说不服很多人。而且啊，说实话，军南我自己啊，也不确定这浪里白条和浪里白跳哪一个更准确。但总而言之啊，这俩绰号有一点是相同的，就是都在说明一点张顺的水性非常好 ，very very 好。在《水浒传》书中啊，很多事啊，能够做出排名，称得上第一的，不,不太好办。比方说啊，这梁山一百单八将哪个武功最高啊？是卢俊义吗？马军五虎将中是关胜的武功第一吗？步军十将中是鲁智深武功最高吗？这些都会有争议。这些问题啊，其实是不好有一个明晰的评判的。毕竟武功这东西，啊，你不能只看名气和战绩，那要综合评判的。你武功高，最后没打过我，这事儿他就得两论了。和这个问题呢，形成鲜明对比的是什么呢？在梁山坡啊，水性最好的人是谁？那毫无疑问就是张顺呐、啊，这是梁山都公认的。因为张顺的那些绝技啊，别人是根本做不到，是水上的绝技啊。水军头领这几个水性都很高，都不错，但到底是三软水性高，还是二张或者混江龙李俊水性高呢？根据《水浒传》中的描述，我们可以得出一个很清晰的结论：单就水性而言啊，张顺那是最高的，这没什么意义。浪里白条张顺啊，在书中出现在第38回。其实呢，前面俊男讲张衡说他兄弟的时候啊，他等于在第37回啊就已经出场了，有了形象了。根据张衡的描述，我们知道啊，张氏兄弟呢是小孤山人士。兄弟二人在浔阳江摆渡客人，以此为生。可由于这哥俩好赌，他们这个工作已经不能糊口了。好运输啊，不好干的、啊、这些年，不能糊口，那就得另找出路，否则那不是得饿死吗？今年经济不好，不是？那要是哥俩在浔阳江上饿死，那不就成了江湖上黑道上的大笑话了吗？所以呀、啊，为了糊口，这兄弟俩他就。想了一个办法，这哥俩想了个什么办法呢？这个办法就是啊，在那种比较荒凉的地带摆渡那些贪小便宜的客人。当这船呢驶到江中心的时候。张恒就会敲诈这些客人的钱财，哎，这不叫黑车，这叫黑船。这个时候呢，张顺呢是会假装客商混在其中的，他就表示反对，凭什么要黑我们钱呢？说好五块钱过江，你怎么能要我们五百呢？张恒呢就跟张顺假装发生冲突，然后把张顺这个假扮的客商扔到江里去。张顺水性好啊，下了江之后不见了。客商们都以为他被淹死了，用这个行为呢吓唬这些客商们，掏钱，给老子掏钱！然后呢，张顺利用自己高超的水性游到江边，等张恒回来，哥俩一块分钱。这招双簧啊，嗯，挺高明，确实高明。可是呢，你这不能常用啊，一两次或许可以，你要是用多了，谁还敢坐你张恒的船呢？因此啊，张氏兄弟这次创业的奇招呢，最终还是以失败告终了，不持久。张顺就觉得吧，老这么干也不是个办法，于是就独自到了江州谋求发展了，并且张顺呢，在江州很快的就发展起了自己的事业。他的事业是什么呢？他在江州城啊，当起了渔霸。卖菜的有菜霸，卖肉的有肉霸，张顺这个鱼霸做的也不小，江边八九十条船都在他管辖范围之内，也算是一方的霸主了。套用武状元苏乞儿中的台词啊，这打鱼的霸主叫什么呀？那就是鱼霸呗。在江州地面上，张顺其实也是个有名的人物了，手下那是有一帮打手兄弟，否则。他凭什么能镇住八九十条船呢？只凭他一个人呢，是做不了渔霸，也做不了黑老大的。也就是说呀，这个时候的张顺呢，已经是一个啊黑社会组织的头目了。黑道上嘛，那要讲规矩，有一个规矩就是能者、狠者为王。你不凶狠、不毒辣，你不能统御手下，带着小弟们夺地盘、抢山头，人呐。还是回家老老实实打鱼去吧。显而易见，这位张顺他就是这么一个又狠又辣的硬茬子，否则他无法在江州立足。所以他在江州，他的江湖势力还是不小的。张顺呢，在江州有些黑暗势力，算是一个不大不小的黑帮头目。他这样的人呐、啊，是没有人敢轻易招惹他的地头蛇吗？否则，那八九十条船上那些精壮的渔民早就奋起反抗张顺的这个盘剥了。他们打鱼是要给张顺交钱的。他们之所以不敢反抗，即使书中没写，咱们也能猜到，那是因为他们无力、无心、无胆反抗。也说明啊，张顺这个黑社会的手腕还是挺强硬的。可。就是这么一个有头有脸的江湖人物，有一天居然有一个人公然向他挑战了，而正是这个人的公然挑战，让张顺认识了呼保义及时与宋江宋公明。哎，也就是说呀，张顺跟宋大哥的相识相知啊，要感谢这个人。说这张顺是江州城浔阳江边的渔霸。由于手下有一些兄弟嘛，所以不管是黑道还是白道，都要给三分面子。一般呢是不会招惹他。的。张顺做事呢也很有分寸，极力的和其他的这个黑道同行，包括官府势力，保持着微妙的平衡。可这个平衡啊，突然在某一天被打破了。打破这个平衡的人呢，犯了黑道江湖的大忌。这种人他真是活腻了。而这个胆大包天的人就是黑旋风李逵。冲突的起因呢，是白白的张顺和黑黑的李逵，在错误的场合、错误的地点打了一场错误的遭遇战。说这天呢、啊，张顺正要来江边开秤买鱼，忽然见到一个黑大汉在捣乱。在咱们普通老百姓的眼里头，李逵这种行为啊，那就是在捣乱呢、啊。可是，在张顺看来啊，李逵这个行为并不单单是捣乱，他这是明目张胆的来砸你张顺爷爷的场子呀。张顺的判断对吗？很正确，李逵啊，他其实就是来砸场子。在《水浒传》书中，在描写宋江在江州地面上的行动的时候呢，很多事啊是透着一股子诡异啊，细思恐极。大家有兴趣可以再重读一遍，看看君南说的是不是正确。在宋江来到江州地面的时候，很多事啊立刻就朝着那些不可思议的方向发展。很多和谐平衡的事儿，在宋江到来之后呢，发生了翻天覆地的改变。比如说啊，李逵的表现，李逵赶来砸场子，很是反常，因为他这么做等于是破了江州地面的规矩，特别是黑道江湖的规矩。那么，李逵凭什么敢这么做？仅仅因为他这性格吗？仅仅因为想让宋大哥吃鱼吗？他有什么显赫的身份？敢让他这么大胆？他可不是第一天在江州啊。李逵的身份是很低的，他不过是江州牢城营的一个小牢子。他平时是靠着戴宗的庇护混口饭吃。就凭你李逵的实力和地位，你根本不具备跟张顺叫板的能力。不要以为这黑旋风啊是什么天不怕地不怕的战神式人物，像他这种人，张顺弄死他。其实并不困难。那么，今天啊，这一天，李逵凭什么就敢跟这余霸张顺叫板呢？你凭什么就敢到张顺的势力范围内捣乱呢？原因就是宋江的到来。宋大哥的名气那不用说呀，非常非常大。在李逵的心目中啊，宋江的江湖地位很高。那是江湖上大佬级别的人物，可不是这江州地面上那些土豹子江湖老大呀。人家宋大哥那是江湖名人顶流，人家有很大很高的江湖地位。哎，有了宋大哥这样的大佬给我撑腰，我哪里还会怕你们江州城这些土豹子的黑老大呢？正是因为李逵这种有恃无恐的心态，他才敢于大闹赌场，才敢于到张顺的地盘上砸场子。肯定有同学说了，那么李逵他知道他这是在砸张顺的场子吗？李逵他知道他砸张顺的场子等于是在打张顺的脸吗？李逵说：“我当然知道，这黑旋风李逵他虽然混蛋，但他可不是个傻瓜。不管李逵以前是不是忌惮张顺啊，很有可能是忌惮的。但是现在呀、啊，哎，他不怕了。为什么？因为宋江哥哥来了。尽管说宋大哥的身份这个时候还是个囚徒，但是李逵知道啊，宋江这个囚徒。”他并没有因为囚徒的身份贬低他的江湖地位，反而因为这个囚徒身份啊，好像还抬高了宋大哥的江湖地位。宋江哥哥什么人啊？那可是杀过人的人，而且这个宋大哥杀的还是个女人。哎，很多江湖上自称好汉的人啊，其实都对女人恋恋不舍。看人家宋江哥哥啊，一刀啊，当然。我李逵是没见着，反正是把一个漂亮女人给杀了，这才是真正的好汉呐、啊！俺黑旋风李逵就佩服宋大哥这样的人也是基于这种佩服啊，所以李逵才急于在宋江面前表现自己，他才敢于在张顺的地盘上闹事儿。但是啊，李逵的莽撞和……这种表现呐，他是犯了江湖大忌的。强龙还不压地头蛇呢，这是江湖上通用的行为准则。宋江是不是强龙暂且不论啊，张顺可是名副其实的地头蛇呀。你李逵为了在宋大哥面前表现一下，不惜跟张顺，等于是跟江州的黑道翻脸呢、啊？你在挑战规则呀！不值当啊，也让人费解呀、啊。所以，对于李逵这种表现啊，站在张顺的角度，他就很不解，他很生气。哎，这个李铁牛是不是吃错药了？光天化日之下敢砸我的场子，还想不想活了？哎，这小子，啊，这黑小子平时不是这样啊？是谁给他喂了一桶的兴奋剂呀、啊？还是压这狂躁症？又犯了，张顺很生气。可张顺的性格也很冲动，那冲动的人碰上冲动的人，结果就是张顺跟李逵啊，他交上手了。在张顺看来啊。这个李逵呢，就是个小人物。我来干掉他，应该不是什么难事儿。毕竟我们这江湖地位、这身份相差太大了。可是动上手之后呢，张顺才明白，有时候啊，这身份的差距和功夫的差距，它是不成正比的。张顺，你别看在江州，你这江湖的地位、啊、哈身份要比李逵高很多，可是真是动上手。你却不是人家黑旋风的对手啊！张顺的武功呢，应该说是不错的，哎，甚至说要比李逵的武功高一些。可问题是什么呢？李逵这个家伙啊，这个东西，他的抗击打能力非常的强，他的力气也着实的大。张顺比李逵武艺高的优势呢，在俩人纠缠起来之后啊，他没有表现出来。反而是让这李逵靠着蛮劲儿是痛打了一顿，如果不是宋江和戴宗赶来劝解呀、啊，这浪里白条丢的人会更大。这也是之前啊，金南曾经跟很多同学交流过这个事有时候这个实战和你本身的武艺高低呀、啊，他还真不能一概而论。你武艺高强，和你跟人打架你就一定能赢，这可真的是两码事啊。武功再高也怕菜刀，那是横的怕愣的,愣的，愣的怕不要命的。你是如何接花发？你如何五连鞭？那你架不住年轻人，他不讲武德呀，对不对？丢人呐、啊，太丢人了！张顺很不甘心，可是也没有办法呀。你这么个黑玩意偷袭我一个白净人，我这个我即使说气死，那也刚才就是没打过李逵啊。这是什么呀？这不是武艺的差距，这是身体素质方面的差距。那丢了面那得想办法找回来呀、啊！当着这么多人呢，怎么找回来呢？拳脚吧，这黑大个确实不好对付。那陆地上不行，就把鸭整水里去吧。这叫什么呀？这叫扬长避短，这可是咱江湖人的优良传统啊！趁着李逵分神的功夫呢，张顺是迅速脱身。当他站到船上的时候呢，这浪里白条的底气可就来了。到了船上，到了江面上，那就到了咱的地盘了。黑沙台，看爷爷怎么收拾你！光天化日，虽然不能取你性命，可要把你灌个残废，还是 so easy 的。张顺到了船上，他就在挑逗李逵的怒火呀，他是在激这个黑旋风上船。这个时候啊，咱们想，如果李逵的性格是那种识相的，就应该迅速脱身啊！你一个落魄的小混混，把这江州城的头号鱼霸给打了，你不赶快脱身、赶快走，你想等在原地，待会儿被乱刀砍死不成？可是啊，黑旋风人不怕，他竟然真的跳上了张顺的小船呐、啊！哎，大家看啊，事情发展到现在，就像咱们一开始聊的江州啊，这诡异的事儿，在宋江来了之后是越来越多。李逵他为什么胆子突然变大了呢？就是因为宋大哥的到来啊，让他的腰板硬了起来。他觉得，俺以后可不能再当缩头缩脑的小混混了，俺要雄起！俺已经不怕这个张顺了。俺也、哎、不怕这什么浔阳江，所以俺要登船，俺要跟这个张顺比一下水性。哎，张顺那边呢，看李逵上了船，他很是高兴啊，略施小计就把这黑旋风搞进了水中。别看他李逵是身强体壮啊，一身的蛮力，可到了水中啊，这些，那这陆地上的优势呢，那就不管用喽。你还别说哈。按照书中所写，啊，李逵他不是旱鸭子，他会一些游泳的技巧啊，就当狗刨吧。不过呢，他这狗刨水平的游泳水平啊，哎，跟张顺比起来，那叫天壤之别。在水中，用单田芳老先生那那个经典的话就是：“张顺玩耍李逵，像老叟戏顽童般轻松啊。”这时候，宋江跟戴宗在岸边可就看见了。这情形不对劲儿，他就赶紧啊问旁边的鱼贩子：“这江里这汉子是谁呀？”当知道啊戏耍李逵的就是张顺的时候，宋江想起了张衡之前啊写给张顺那封家书，让他呢带给张顺。于是宋江赶紧就叫这个张顺呐、啊，说呀：“住手，住手！”我这手里呀、啊，有你家哥哥张衡的家书啊。其实呢，咱们设想一下当时的情景，张顺肯定是早就看到戴宗了啊。在李逵上船之前，两个人在陆地上起冲突的时候，其实宋江跟戴宗就赶过来了。那你看到戴宗之后，还把戴宗这小弟李逵狠狠整治一番，什么目的呀、啊？起码要给戴宗一个下马威。你怎么管的你的小弟呀、啊？张顺可不知道，李逵今天突然发神经，到他张顺的地盘上来踢馆子，是为了给那宋江宋大哥捉活鱼。如果我们是张顺，看到这种情况，第一反应是什么呢？是不是你戴宗指使的呀？所以，张顺对戴宗啊，并没有表现出应有的那种客气，反而是言辞很强硬。那你不给我面子，我也不会给你面子。等到张顺把李逵拖上岸之后啊，李逵已经是肚胀如鼓了，那肚子里都是水呀、啊。宋江知道李逵啊，应该没什么生命危险，他倒是对张顺这水性很是惊讶。为什么呀？前些天他遇到张衡的时候，张衡说呀：“我兄弟张顺那水性如何如何了得。”咱们如果是宋大哥，站在宋江的角度。第一次听到这种话的时候，那肯定是半信半疑呀、啊。按、啊、你自己兄弟嘛，那、啊、你说我也没见过。可这次看他打李逵，可真是开了眼了。哎呦，这世界上还真有水性这么好的人呐、啊！小可出来江州地界，这样的江湖人物，那得多多结交啊。这对我是、哎、有好处的呀。不过呢。宋江想结交张顺的事儿啊，得先缓缓。为什么？因为张顺跟李逵啊，不，应该是张顺跟戴宗之间还有账没算清呢。不得动手
1: ！借牛胡闹！你知此人谁呀、啊？管他是谁，与他借钱如何不给？你平日总说要见山东及时雨宋公明哥哥，此人就在眼前，你却不认他，小弟有眼不识泰山，冒犯了宋公明哥哥，该打，该打！<给>快快轻起
2: ，哥哥不见，这便是黑旋风李逵，善使两马，板斧，勇
1: 猛憨直。软想哥哥是位白面书生。没想到你生的跟翠牛一样黑，哈哈在家人称我黑三郎。哦，黑三郎，黑旋风，同是一个黑字儿。往后咱们便是亲生兄弟，一会儿偷鱼，一会儿给你鱼子。来，来，来，来，来，快点快点。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，好大的口气，就不怕爷爷拿你去喂鱼吃？嗯呃、哎,哎！哎！哎！来，田牛！哎，说来讨鱼，就要打架，一拳打死，不去坐牢偿命吗？打死一个！我我去承担，用不着你你管。千刀万剐的黑杀才，老爷怕你不算好汉，有本事你上来！来、哎、呀打你你！来！我再给你两拳！来！好，兄弟，你回来。爷爷叫你喂鱼去、啊啊！哎哎！来你兄长张的口！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
0: 哎，咱们说这戴宗啊，他知道李逵这莽撞的行为给他自己也惹下了麻烦。张顺呢，已经把这笔账记到戴宗的头上了。为了避免日后出现什么不必要的麻烦，戴宗决定得把这件事跟张顺解释清楚。戴宗实在搞不清楚啊，这李逵今儿是发什么神经病哈、啊？接连给我惹祸，现在招惹了这个张顺，这张顺会善罢甘休吗？肯定不会啊！江湖人物什么最重要啊？俩字啊，面子。现在李逵当众暴打了张顺一顿。张顺会轻易放过他吗？显然不会啊！怎么办呢？宋大哥还在旁边看着呢，没办法，只能是自己亲自出面了。咱们看原文啊，戴宗便对张顺道：“二哥，你认得我吗？”戴宗这话很客气，他想搬出自己的身份来，借此呢跟张顺好说道，自己这个官职吧，在官场上那说是不大。可是，在江湖人眼中，还是有一些权势的，起码呢是可以震慑住一部分江湖人物的。那毕竟混江湖，混江湖，谁也不愿意四处树敌呀。张顺道：“小人自识得院长，只是无缘不曾拜会。”张顺这个回答呀，不卑不亢，那意思我认识你，戴宗，对我认识你，但是。我从前可没有求过你，没有走过你戴宗的门路，那是因为我不想和你这种人交往。张顺这话明显还带着气呢，他心里头还是有怒火的。今天这张顺是真的很生气，他不知道为啥李逵这个小混混胆子这么大会来我的地盘砸场子，这黑小子是活腻了吧？在外人看来啊。张顺跟李逵那是各赢了一个回合，在陆地上李逵揍了张顺，到水里头张顺揍了李逵，算是打成平手吧。战绩呢还可以，但是啊，如果是站在张顺的角度来看，那完全就不是这么回事了。我跟这个黑小子李逵打平，那对我张顺来说就是输了。李逵他是什么身份呢？不过就是一个小劳子、小混混。我张顺是什么身份呢？可是江州的鱼霸呀！我可是控制着江州的捕鱼业，手下亡命的弟兄也不少，那也算是势力不小的黑帮大哥了。我这种人跟李逵这种小混混打个平手，以后怎么在江州混呢？所以张顺呢，他要挽回颜面。他就必须使出一些狠辣的手段。咱们继续看原文，戴宗指着李逵问张顺道：“足下日常曾认得他吗？今日倒冲撞了你。”戴宗已经听出来了，张顺这语气中啊带着不善和不敬，于是他的口气呢也变得生硬起来了，不再把张顺叫兄弟叫二哥了，而是称呼足下。那就是问张顺呢，你认识李逵吗？他就在告诉张顺，这个李逵啊是我戴宗的小弟，我要保护他，但是他今天确实做的不对，我代表他向你道歉，请你不要再报复他了。张顺怎么说呀？小人如何不认得李大哥？只是不曾交手。张顺的回答很直接啊，谁不知道江州的小混混黑李逵啊？以前呢？没交过手，那是因为像李逵这种如同臭狗屎一样的混人，我张顺可没有兴趣搭理他。现在不同了，我们交过手了，我也知道李逵的弱点了。那好，我就回去琢磨琢磨怎么对付这个李逵吧。张顺这话可是阴森之气很浓啊！李逵呢，他当然听不懂戴宗和张顺这几句对话的含义了。他在旁边插科打诨的插嘴逗乐，一时间呢，把这席间的剑拔弩张的气氛倒是缓解了不少。要不说呀，像李逵这种人啊，有时候呢就是调节气氛的高手。往往啊，一个团队里边啊，如果有一个李逵这样的人物哈、啊，对于整个团队这个气氛的调节作用是非常大的。
2: 铁牛淹了个够啊，也把我打了个结实啊！以后就在路上撞着我，我只在水里等着你。哈<笑>，好兄弟不打不相识<笑>啊！来来来来，吃酒吃酒，兄弟们再赢一把！打也打得好，也好得跟<行>兄弟们相聚，舒心些畅快。哥哥如何不上梁山？小弟也曾想去，只是没个领头的。让开！让开！让开！
1: 让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开
2: ！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让却沦为囚犯，什么世道？只是宋哥哥有才学，讲义气，不愿与他们同流合污啊！若是宋哥哥做了大官这世道也太平些。皇上老儿有眼无珠，怪得谁呀、啊？我若是宋哥哥，早就反了。去呀、啊！宋哥哥真是去呀、啊！已过而立之年。一事无成，官做不成，寇当不成，连个顺民也难做。小弟正有话要告诉哥哥。兄弟，有什么话不好讲？不瞒哥哥说，皇上已降圣旨，大赦天下，可可江州的赦令里，偏偏没有哥哥。娘的，该放的不放，不该放的都放了，看我将他的牢门砸喽！哥哥切勿犯愁，容小弟再去探听一下情由，再上下打点。哎，留得青山在，不怕没柴烧。哥哥不必多想，来喝酒。等。嗯宋江没嘴，这是跟兄弟们聚在一起，高兴说几句心里话。啊，快送哥哥回去歇歇。哎，回去吧，哥哥。实在舍不得兄弟们啊，回去，回去，回去，回去。我们回去啊，回去，回去，回去啊。再聚，再聚，再聚，小心些，慢慢下。再再聚啊，慢慢下。来。
0: 戴宗呢，他一看这席间的气氛缓和了，于是又提出了一个建议。看原文，戴宗道：“你两个金幡却做个至交的弟兄。常言道，不打不相识。”戴宗的意思是让张顺呢，你原谅李逵吧。这李逵呢，一来是我戴宗的小弟，二来他的功夫你张顺也看到了，是个不错的打手啊。兴许你张顺以后还有用得着他铁牛的时候呢。你们二人做个至交兄弟不好吗？什么叫至交兄弟啊？其实呢，戴宗就是希望啊，张顺跟李逵，你不行就八拜结交，做个异性的兄弟呗。咱不知道是这戴宗的表达能力太差，还是协调能力太差，他这个提议啊，压根儿就没人响应。在前面。最难跟大家伙聊石秀的时候啊，戴宗也曾经啊，刚认识石秀就提出来要跟石秀结义，感情戴院长有这爱好，可是人家石秀呢也没有答应。看来啊，戴院长在这方面的沟通能力有待提高和加强。现在呢，李逵也好，张顺也好，谁都没有结拜的意思，二人还在纠结于如何下一步对付对方呢，丝毫没有和解的迹象。看原文。李逵道：“你路上休撞着我。”张顺道：“我只在水里等你便了。”四人都笑起来，大家唱个无理惹。哎，李逵这句无厘头的话呀，让这四个人都笑了。戴宗虽然也笑了，但是他知道啊，他这个调解实际上是失败。为什么呢？张顺没有原谅李逵，也没有表示出要跟李逵结义或者和解的意思，他只是。原文写了，唱了个无礼惹，什么叫唱个无礼惹呀？哎、呃，俊楠，我认为啊，所谓的无礼惹呢，就是没有那种抱拳施礼啊、作揖啊这种礼节性的动作，而是大声的用语言来表态，类似于像那种大家喝高了说：“哎呀，得罪得罪啊，四海之内皆兄弟啊，日后弟兄们要多多亲近。”这都是客套话。而且这些黑道江湖人物，他的客套话能信吗？那就只有天知道了。反正戴院长他是不信的，他知道这次调解失败之后啊，他跟李逵都会面临着一定的危险。张顺不接受调解，就意味着他会对李逵采取行动。戴宗可以想到不久后的某一天。李逵也许会悄无声息地失踪了，并且很快呢，尸体会会在浔阳江江面上的某个地方出现。那也许呢，永远也不会出现。反正啊，如果不出现的话，尸体就永远沉在浔阳江的江底了。这可怎么办呢？难道非得让我求助于宋大哥吗？俺是真不甘心呐、啊。不过戴宗啊，也实在没什么办法了，现在是无路可走啊。凭我戴院长的名气和实力，明显是镇不住这张顺呐、啊。那为了李逵的性命，也为了自己的脸面，还是借助宋江这个新来的囚徒吧。宋江呢，他在戴宗进行调解的时候啊，没有说一句话。哎，原文当中啊，宋江没有说一句话，也没有多余的动作。除了跟着唱了那个无理的惹，哎，大笑几声之外啊，宋大哥没有发表任何的观点，因为宋江觉得，在这样一个场合啊，我是不太适合发表意见的、啊。现在是戴宗跟张顺两个人在交涉，我插嘴发言，嘿，不太合适吧？可虽然宋大哥没说话啊，但是戴宗依然觉得压力山大。在无奈之际，只好把这宋江给抬出来了。那么，戴院长这个江州本地的坐地户都搞不定的事儿，哎，宋江这个刚来的囚徒、外来户，他就能摆平吗？虽然啊，咱说宋大哥在山东一带地面上那名气确实大，可是到了江州啊，那属于人生地不熟啊，他能让张顺服气？戴宗起先啊。并没有希望宋江用他的名气来摆平张顺，他也听说了啊，宋江手中可是有张顺哥哥张衡写给张顺的家书，所以戴宗以此判断呢，这宋江应该跟张顺哥哥关系不错吧？否则张顺哥哥怎么会让宋江帮忙带家书呢？这张氏兄弟要联络的话，又不是找不着送信的人，戴宗。指着宋江对张顺道：“二哥，你曾认得这位兄长吗？”张顺看了道：“小人却不认得，这里亦不曾见。”对于戴宗的介绍，张顺依然不买账。啊、哦，你戴宗惹出事来，请了个中间人来说和。对不起，戴院长，不好使。我现在正在酝酿整死李逵的行动计划呢。可是当张顺听说呀，眼前这个。黑矮胖子、啊、就是山东及时雨宋江、宋公明的时候呢，哎，这浪里白条的态度来了个180度的大转弯。看原文，张顺那头便拜，哈哈，这那头便拜，这个反正《水浒传中》中宋大哥有关的情节特别多。张顺那头便拜道：“久闻大名，不想今日得会，多听得江湖上来往的人说，兄长清德。”扶危济困，仗义疏财。哎呀，宋大哥这名气太大了，太大了，这都从山东地面上传到江州地界了，这可真是声名远播。可事实真的是这样吗？至少在张顺这儿啊，情况不是这样。那张顺以前知道宋江这个人吗？哎，可能是听说过的。但他真正对宋江这个人上心呢，还是因为哥哥张衡哎送来的那封信，或者说传来的消息。兄弟俩通过这个渠道来联系，张衡是一定会把宋江来江州的情况告诉张顺。包括宋江跟江州三霸的那些交手记录，都会告诉张顺的。在张衡看来啊，他当时没有看透宋江这个人他不知道宋江这葫芦里到底卖的什么药。既然我看不出宋江的身浅，那么宋江下一站是哪儿啊？是江州，那是我弟弟张顺的势力范围。我提前呢给弟弟通风报信了，让他做一下准备。所以张顺对宋江的态度必然大不一样。那。既然这就是宋大哥，怎能不大肃敬仰之情呢？就这样，浔阳江上的鱼霸张顺认识了来自山东的江湖名人及时雨宋江。张顺见了宋江，又使出了咱们《水浒传》读者喜闻乐见的江湖礼节——纳头便拜。至于纳头便拜这个熟悉动作呀，之前咱们说过好多次了。其实呢。也是礼节性的拜见之礼，除了表达心中的敬仰和尊敬之情外啊，其实没有太多别的含义。不要人为的夸大宋大哥的形象，也不要人为的去贬低那些失礼之人的地位和真实的想法。那么，张顺在这个地方纳头便拜，有什么特别的含义吗？其实呢，跟大多数江湖朋友差不多。张顺这个纳头变败没有什么不同的，如果非要说出一点特别之处，张顺对宋江纳头变败和对戴宗刚刚的不敬形成了鲜明的对比。嘿，什么意思呀，戴院长？您别看这宋江只是个囚徒的身份，可是我张顺呢，尊敬他。你戴宗虽然在江州啊有官位有名声，嘿。我张顺偏偏就看不起你。那么好，张顺对宋江这么热情，戴宗是否会有些不舒服呢？哎，那是肯定的呀。不过戴院长也没脾气，他搞不定张顺，更搞不定宋江。在这两个人面前呢，太院长戴宗啊就成了怂人一个了。宋江呢，对于张顺的敬仰很是客气，也非常高兴。宋大哥知道啊。不管当初我在山东怎么威风，现在是来到陌生的江州啊！面前这张顺那也算是一方的黑帮老大，这么尊敬我，那我也不能沾沾自喜、自以为是啊！毕竟我现在的身份是个囚徒，这张顺他不嫌弃我这个囚徒的身份，那我更应该把张顺看做好朋友，当做好兄弟相处吧。至于……张顺对戴宗的那些冷漠和蔑视，宋大哥也理解，因为呢，此时宋大哥对戴宗这个人，他也是有点看法的。不过，因为戴宗可以照顾我嘛，所以宋江才没有表现那么明显。张顺对宋江尊敬，宋江对张顺客气，毕竟是初次相逢嘛，不能摆架子。这江湖之上讲究的就是兄弟相称、平等相处。像戴宗那样总是以什么阶级大人自居，如何能交下真心的朋友啊？就这样，张顺和宋江在这一次有些突发的事件当中啊，认识了。既然大家相互认识了，这宋江还带来了张衡的家书，二人关系自然是迅速升温。但就是这样啊。宋江也一句话不说，李逵和张顺之间那场纠纷的事儿，这就是宋大哥的高明之处了。你看啊，我刚认识张顺，要是贸贸然发话想调解他跟李逵、戴宗之间的矛盾，这样做呀，不但太冒失，而且很幼稚，很可能会引来张顺的不快和误会。嘿，我宋江什么人呢？江湖老油条了。我是不会犯这种低级错误的。于是宋江只是很轻松地在跟张顺聊天唠嗑。当说到啊，这李逵是为了给宋江去江边买鲜鱼做醒酒汤，才最后跟张顺起了冲突的时候，张顺当即表示：“哎呀，这是小事情，自己一定立刻解决。那意思，宋大哥放心，鲜鱼的事儿包在我张顺身上。”李逵的事儿啊，我也会妥善解决的。哎，戴院长啊，戴院长，你费心费力没解决的事儿，这宋大哥几句闲聊就把矛盾和危险都化解了。这就是戴宗和宋江他们的差距啊，也是两者在做人方面的差距啊。当听说张顺要去江边取鲜鱼的时候呢？沉默了好一会儿的李逵闹着要跟张顺一起去。戴宗听到李逵这么说，那肺都气炸了。
1: 那个什么榆雅的鸟主人呐、啊，哈哈！黑四，好生无礼，到你张顺爷的地头撒野，今天让你知道张顺爷的厉害。真的，哈哈。被一枪把人打死了，你不是坐牢才怪！你要是怕俺连累你啊，啊，俺、啊、要是把他打死了，俺、啊、就跳江自己承担，你是可以死。好了好了好了，铁牛兄弟，不要再吵了，穿上衣服，一起回去继续吃酒。啊，走，快走！哎，让了让了，休要在言、啊。哥哥，要不是你拦着啊啊，俺揍死他！黑瞎仔。你休要走！今天，你江水爷爷要与你比个高低。你下来、哎！臭小子，你还是挨揍啊？嗯，哎，铁牛，铁牛，黑家财，长枪啊，别跑啊，你挡住啊！臭小子，找死！爹，爹，你先走！嘿嘿，嘿铁牛兄弟，快回来！休要再动。呃呃呃呃呃呃呃别、哎、上台！臭小子！哎呀！啊！知道爷爷的厉害了吗？臭小子！啊！臭家伙是不是？啊！啊！啊！啊！啊啊啊啊啊！啊哈！雷家财，今天爷爷我教教你水性，找死！哎啊啊